0: Tuottavan tapahtuman kaava on podcast-sarja, jossa puhutaan monipuolisesti tapahtumista. Jaksoissa pureudutaan alan asiantuntijoiden kanssa tapahtumien arvon tuotantoon niin osallistujien, sisällön kuin liiketoiminnan kasvattamisen näkökulmasta. Podcast-sarja on markkinointiradion ja merkityksellisiä kohtaamisia mahdollistavan lyytin yhteistyö. Toisessa jaksossa puhutaan tapahtumista markkinoinnin yhtenä sisältömuotona, kun mikin taakse istahtaa lyytin sisältömarkkinointikuru Katariina Saarinen. Katariinaa kuvaillaan muiden lyytiläisten toimesta kuin pirskahtelevaksi hyväksi kesäviiniksi, jonka kanssa vietetty aika on aina täynnä iloa, tarmoa ja hyviä uusia ajatuksia. Jaksossa kuulemmekin Katariinan vinkkejä merkityksellisten tapahtumien sisältöihin, tavoitteiden asetantaan ja onnistumisen mittareihin liittyen. Katariinan kanssa keskustelussa mukana markkinointikollektiivin Sankaisa. Katariina,
1: mitä sä teet lyytillä? Mä teen sisältöjä aika laaja-alaisesti. Mä autan sekä meidän ihmisiä täällä sisäisesti menestyvään niin kuin viestinnässä ja, ja sisällöissä noin ylipäätään. Ja sitten mä myöskin teen niin ulospäin suutautuvaa kampanjatyötä ja mainoskampanjoita ja tekstejä ja koulutusvideoita ja kaikkea, mihin liittyy. Kynä ja paperi, mutta virtuaalisesti. Kuulostaa
0: ihanalta. Se saat olla paljon tekemisissä tapahtumien kanssa tietysti. Ja mua kiinnostaa erityisesti se, että saat oot nähnyt tapahtumia edellisestä työn kautta ja sitten nyt tässä työssä erityisesti. Niin miksi niitä kannattaa sun mielestä järjestää tai miksi ne toimii?
1: No mulle on niin kuin jäänyt sellainen, tai mulle on muotoutunut uran aikana sellainen niin kuin ajatus siitä, että jos sä vertaat tapahtumia vaikka uutiskirjaiseen, niin se aika, minkä ihminen käyttää niin kuin sen brändin kanssa siinä interaktiossa, on niin huomattavasti pidempi. Ja sitä kautta ehkä huomattavasti myöskin niin kuin laadullisesti merkittävämpi niin kuin interaktio. Jonkun on se sitten niin kuin yritys, jolta hän ostaa palveluja, tai partneri, tai asiakas, tai mikä tahansa. Niin se, millä tavalla sä niin kuin oot tekemisessä sen brändin kanssa, niin se on jotenkin paljon syvän kuin mitä se on niin kuin muiden markkinointi keinojen kautta. Se ei tarkoita sitä, että tapahtumat olisivat jotenkin merkityksellisempiä kuin muut viestintäkeinot. Se on vain merkityksellistä siinä tapauksessa, että olet valinnut sen oikean hetken ja oikean tavan lähestyä sitä asiakasta sen tarpeesta katsoen.
0: Tuleeko sinulla jotain esimerkkiä mieleen, että milloin on oikea hetki hyödyntää tapahtumaa? No, tässä puhuttiin
1: Aikaisemmin toimistolle, että jos sä haluat tehdä hajuttoman ja mauttoman viestinnän, niin sä voit lähettää uutiskirjeen. Mutta jos sä haluat tehdä jonkun sellaisen niin kuin kokonaisvaltaisen vaikutelman, ja niin sä haluat, että siinä on niin kuin keskeisessä osassa sellainen ihmisten interaktio, niin tapahtuma on siihen oikein hyvä tapa vaikuttaa.
0: Mä näen helposti tuon tilanteen ulkoisille tapahtumille. Me tehdään niitä itsekin todella paljon, ja mutta entä sitten, missä hetkissä olisi hyvä muistaa sitä omaa porukkaa? Milloin kannattaa omalle jengille järjestää tapahtuma? Me lyhytillä nähdään
1: tapahtumat aika semmoisena laaja-alaisena. Me ei katsota niitä sellaisena erityishetkenä, vaan meillä niin kun, vaikka meidän sisäinen niin kun town hall tai markkinoin ja salesin all hands kokous voi olla tapahtuma. Tapahtuma ei ole, niin semmonen, se ei ole ainoastaan ulospäin suuntautuva tai sisäänpäin suuntautuva, tai jonkun tietyn tilaisuuden niin kuin ympärille rakennettu kokonaisuus, vaan että se, se olisi hyvä hahmottaa niin kuin laajemmin. Mikä tahansa voi olla tapahtuma, ja se täytyy jotenkin tehdä ihmisille semmoiseksi mielekkääksi. Ne tekee siihen jonkun aika aikainvestoinnin, ja se on tärkeää pitää mielessä silloin, kun sä järjestät sitä. Mutta toki on niin kuin erityisiä tilaisuuksia, vaikka juhlistaa asioita, tai jos on joku tämmöinen merkittävä, tilaisuus tai tapahtuma niin kuin yrityksessä, niin totta kai silloin niin kuin on hienoa järjestää tapahtuma sitä merkitsemään jotenkin sen, sen niin kuin tämmöstä, äh, tärkeyttä, tärkeyttä tai, tai, mm. tai jotenkin m- merkittävyyttä.
0: Joo. Millaisia asioita pitää osata niin kuin miettiä, jos kohtii sitä, että tää on nyt tärkeä juttu ja mä haluan järjestää tapahtuman niin, että järjestänkö mä sen onlineina vai voiko sinne tulla paikan päälle vai onko se niin täysin vaan paikan päällä oleva. Että kaikkea tältä väliltä nykyään pystytään hyvin helposti järjestämään, niin mitä semmoisen hetkellä pitää miettiä, mitä pitää ottaa huomioon? No mä miettisin sitä
1: aika pitkälti sen puolesta, että mitä sulla on annettavaa niin sun yleisöillä. Et Lähdetkö sä toteuttamaan tapahtumaa niin tapahtuman tekemisen ilosta, vai onko sinulla joku semmoinen tietty asia, minkä sä haluat ratkaista ja, ja millä tavalla sen voi ratkaista? Lähdetkö sä miettimään sitä jo heti siinä, kun sä lähdet miettimään, että millä tavalla tämä viesti niin on joku ongelma tai kysymys tai joku tämmöinen, mihin sä haluat vastauksen? että Lähdetkö sä miettimään sitä, että järjestänkö tapahtuman? Kyllä ei. Ja myöskin toki se yleisö silmällä pitäen, että et mitä sinulla on annettavaa tälle yleisölle? Me ollaan paljon puhuttu siitä, että miten niin kun tapahtuma se rakentuu myöskin niiden ihmisten läsnäololla. Niin aina semmoisessa ajatuksessa, että jos, jos, on, jos siitä on jotain niin kun lisäarvoa saatavissa, niin ehdottomasti live-tapahtumaa. Ja livemmäkin uskotaan täällä. Että se on kyllä semmoinen ehdoton, niin kun, miksi ihmiset tapahtumissa käy. Ne haluavat vaikuttaa, ne haluaa emotionaalisia siteitä rakentaa, ne haluaa inspiroitua, ne haluaa oppia jotain uutta. Niin, jos sä haluat jonkun semmoisen väkevän kokemuksen, niin ehdottomasti liveen. Online ja hybriditapahtumat, ne on tosi hyviä koulutuksellisissa, jos haluat rakentaa sitä tapahtumaa suuremmalle yleisöpohjalle, vaikka sä haluat, että ihmiset Afrikasta ja Amerikasta voi osallistua sun tapahtumaan, niin tottakai online on ehdottomasti tarpeellinen tuollaisissakin tilanteissa. Ehkä se kannattaa aina miettiä sen yleisön kautta, että mitä sä haluaisit, että se yleisö siitä saa.
0: Ihanaasti sanottu toi, että mitä annettavaa sulla on niille ihmisille myös, että sitä pitää miettiä. Että ei vaan sitä, että meistä olisi kiva järjestää jotain, vaan nimenomaan, että mitä annettavaa meillä sille osallistujalle on. Se on mielenkiintoinen ajatus.
1: Niin ja sitten ehkä siihen, mitä me ollaan ehkä pandemia aikana varmaan vähän jo unohdettu, mutta siinä on aina semmoinen tietty rituaali. Sä lähdet johonkin, sä pistät vaatteet päälle, menet sä sitten jumppaan tai konserttiin, niin sä aina pistät jotkut asia, jonkun asianmukaisen varustuksen niskaan ja, ja lähdet ovesta ulos. Et se, et, et, tokihan tämmöinen niinku live-tapahtuma on aina niinku rikkoa niitä rajoja ja rutiineja, mitä, mitä sun päivässä on. Ja, ja ehkä sekin on semmoinen niinku hyvä ajatus niinku pitää mielessä, et Ihmiset lähtee tämmöisiä, ne, ne, ne nyrjäyttävät vähän aivojansa ja ne haluaa pois jostain ne, tavallisesta, jotta ne voi antaa tilaisille luovuudelle. Et saa ajatukset juoksemaan ja, ja rajoja vähän rikottua, niin se on ehdottomasti ne, hyvä puoli live-tapahtumissa.
0: Millaisia tavoitteita sitten tapahtumalle kannattaa asettaa? Niitä voi olla varmaan aika monenlaisia, mutta mitä sulla tulee mieleen? No se on totta, että, että
1: just puhuttiin tuossa Petri meidän toimitusjohtajan kanssa siitä, että minkälaisia tavoitteita meidän pikkujouluilla on. <lopitraat> että kyllä jokaiselle tapahtumalle voi asettaa tavoitteita. Et meidän pikkujoululle esimerkiksi on tavoitteena, että me halutaan niin kun jotenkin tehdä sellainen niin kun piste, niin kun tälle pandemialle. Ei nyt ehkä, se, se ei tule tapahtumaan, että ei tietenkään niin pandemia ei, niin väistö sillä, että lyytillä on pikkujoulut, mutta et, <tos> et, et se, että ihmisten mielessä tapahtuisi taas joku tämmöinen niin niin katkos siihen rutiiniin, että ikään kuin rohkaistaisiin myöskin siihen niihin kohtaamisiin. Et se voi, se, tavoite ei välttämättä tarvitse olla numeraalinen. Mä luulen, että aika monet ihmiset lähtee rakentamaan tavoitteet tavoitteita joidenkin tällaisten niinku määrien tai tykkäysten tai minkä tahansa kautta, vaan, tai myyntilukujen tai tällaisten kautta. Mutta voisiko ne olla myöskin immateriaalisia? Niin mun mielestä siinä on paljon niinku
0: tutk- tutkiskeltavaa. Lyytillä on tämä EVS-mittari, millä mitataan esimerkiksi aikaa, että onko se ollut sen arvoista tähän tapahtumaan tai tilaisuuteen käyttämä aika. Se on aika hyvä mittari. Se kertoo mun mielestä aika tärkeistä asioista.
1: Joo, se, se EVS on semmoinen niinku hyvin filosofinenkin ää, mittari, et, ja mikä ehkä myöskin niinku puhuu paljon sen meidän niinku, niinku ajattelutavan puolesta. Et aikaisemmin puhuttiin tuosta aikainvestoinnista, niin tosiaan jos ihminen tekee aika-investoinnin sun tapahtumaan, niin sitten meidän täytyy myöskin mitata sitä, että kokiko hän jotenkin sen, että hän, hänen aikansa on käytettiin hyödyksi tässä. Et aikahan on ainut asia, mitä me ei saada takaisin. Ja tapahtumiin käytetty aika on tietysti sitten, niin kun huomattavasti pitkäkestoisempi kuin se, että sä lukisit sen uutiskirjan sun suosikkibrändilta tai vaikuttajalta. Niin sitä täytyy kohdella arvokkaasti, sitä aikainvestointia. Ja sen takia me halutaan myöskin mitata sitä. Ja ymmärtää, että saadaanko me sen viesti ikään kuin perille sillä tavalla, kun me halutaan. Mittatteko te itse
0: lyytillä? Teidän sisäisiä tapahtumia niiden evs
1: Kyllä, Kyllä. Jokainen tapahtuma tai jokainen esimerkiksi kokous, joka niin kun luokitellaan tapahtumaksi, ne on yleensä semmoisia vähän isompia, niin niistä mitataan aina evs ja me sitä tutkiskellaan tarkasti aina, että miten me saataisiin niistä jokaisesta aina parempi. Et esimerkiksi meidän sisäiset town hall-kokoukset, jossa on koko henkilökunta läsnä, niin aina niistä lähettää sitten, lähtee automaattisesti EVS-kyselyjä. Yritetään sitä kautta sitten tehdä niistä myöskin parempia ja kehittää niitä jatkuvasti, että, että ihmiset kokisivat niiden olevan hyödyllisiä ja että ne investoisivat tosiaan sen aikansa siihen on tunti kuitenkin sun työpäivästä. Niin niiden täytyy olla sen arvoisia. Kyllä.
0: Jos Katariina ajatellaan, että nyt ollaan siihen konsensukseen, että tapahtuma sisältömuotona on fiksu keino vaikuttaa esimerkiksi omaan henkilöstöön tai sitten ulkoisiin kumppaneihin, asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, ystäviin. Se voi olla ihan, tapahtumahan voi olla mitä, mitä tahansa, mutta usein me puhutaan täällä vähän niin kuin liiketoiminnallisista näkökulmista, niin kun sulla on niin vahva toi sisältöpuolen osaaminen, niin jos mennään sinne sit sinne tapahtuman sisältöön, niin mitä siellä pitäisi ottaa huomioon? Mistä sä lähtisit liikkeelle, jos pohditaan, että me saadaan ne ihmiset kutsuttua paikalle, niin se ei varmaakaan nimenomaan riitä? No ei, ja oikeastaan lähtisi jo liikenteeseen
1: vähän niin kuin sitä aikaisemmin, että et, et sun täytyisi tuntea se sun yleisö ja pitää se aina siellä sun sydämessä ja ajatuksissa, että mitä, mitä se sun yleisö kaipaa ja miten sä voisit sun omalla osaamisella sitä tukea tai... Opettaa heille jotain uutta tai inspiroida heitä, että et jotenkin mä kokisin, että se olisi tärkeää lähteä niinku liikenteeseen ihan niinku siitä, siitä sisällöstä. Ja myöskin ehkä sen kannalta mä oon miettinyt tällaista tässä viime aikoina tällaista reseptiikkaa, että kun ei voi olla kaikkea kaikille, niin oletko sä monen arvostama ja harvan rakastama, että tämä jotenkin kehkeytynyt mun tällaiseksi iskulauseeksi niin viime aikoina, että et, se on niin semmoinen tietynlainen strategia, mikä kannattaa ehkä pitää mielessä myöskin siitä, kun ajatellaan, minkä kokoisia tapahtumia järjestetään. Et kun ei voi olla kaikelle kaikkea, niin se, että sä teet tapahtuman niin isolle jengille, täytyy aina pitää mielessä että se, että sä menetät jonkun aspektin jostain asiasta. Että ei voi tehdä sellaista tapahtumaa, joka miellyttäisi kaikille ja, ja, ja osuu just siihen niin ihmisen sydänjuureen tapahtuman kanssa. Mitä pienemmälle porukalle sen järjestää, niin sitä helpompaa se on miettiä sitä sisältöä sit sen kautta, että se varmasti iskee ja osuu joka ikiseen ihmiseen. Ja se silloin ehkä niinku siinä tapauksessa enemmän niinku arvoa.
0: Mä näen, että siinä tulee sit myös enemmän ehkä paineita, mitä pienemmälle porukalle järjestät, niin sitä tarkemmin sen täytyy osua juuri heidän hermolle. Se voikin olla yksi syy, miksi ihmiset järjestää mieluummin vähän isompia tapahtumia, koska sitten voidaan ajatella, että no, me vastataan vähän niin kuin useampien ihmisten tarpeisiin jollain tasolla. Mutta toi kuinka syvälle me pystytään tekemään joku vaikutus, mistä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että miten ne ihmiset sen kokee ja... Mikä tunne siitä jää? Vaikka me kuinka yritetään perustella meidän tiettyjä ratkaisuja järjellä, niin usein siellä on kuitenkin tunne mukana, niin tämmöiset tapahtumat on kuitenkin ihan äärimmäisen hyvä hetki, joko syventää sitä tiettyä tunnetta tai sitten jättää vähän semmoiseksi valjuksi. Niin tosi hyvä pointti toi, että mitä pienemmälle porukalle tekee niistä tarkemmin, se myös rajautuu, mutta se tuo myös lisää sitten paineita.
1: Niin ja, ja ehkä tämmöinen niinku faniusajattelu on, on tässä kohtaa hyvä vertauskuva, että sä lähdet jonkun sun suosikkiartistin keikalle ja siellä on kaikki ne ihmiset sen, sen oman suosikkiartistin keikalle ja niin siinä se kiteytyy just se, millä tavalla se vaikutus muodostuu, että et kaikki on niinku, ne dikkaileista yhtä tyyppiä ja niitä muutamaa biisiä, mitä se on so, niinku tehnyt, että et se on Varma keino niin saada onnistunut tapahtuma, että sä se, niin hyvin semmoisen rajatun niin alueen
0: ympärille teet. Siihen se fanius perustuu. Kyllä. Tulee tässä mieleen yksi semmoinen tapahtuma. 2011 Miesten jääkiekon MM-finaali. Olin tämmössä ravintolassa katsomassa sitä me mentiin sinne, niin omalla porukalla niin ei ollut vielä ketään. Oli tunti siihen, että se finaali alkaa ja sitten sinne alkoi kertyä saman samanhenkistä porukkaa, ja siellä varmaan kukaan muu, muu sinä iltana ollut. Ja sitten kun niitä maaleja alkoi tulemaan, niin viereisestä pöydästä napattiin tuollainen mies ja halattiin sen kanssa ja huudettiin. Mutta se on nimenomaan toi, että kun me ollaan sen saman intohimon ko- ko- kohdan äärellä, niin se, oli, se, oli jotenkin ihan, se jäi niin mun sydämeen. Sitten me loppujen lopuksi niinku kaikki keskenämme, vaikkei tunnettu tunnettu niin, mutta se, se tuo just sen sellaisen tunteen. Hmm. Ja mä muistan sen edelleen siitä on... Kymmenen vuotta aikaa. Tämä on hyvä
1: esimerkki siitä, että miten tapahtumat jättää niitä muistijälkiä. Että muistatko sen viimeisen uutiskirjan, minkä luit? <laughs>
0: no, en, en kyllä kieltämättä muista. <laughs> Mutta, joo, nämä on, on näitä. Sanoit, että nimenomaan se rakentuu sen... Y- ihmisten ympärille, jotka sinne tulee, ja että kuinka se on tärkeää tuntea se oma yleisö ja mistä ne nimenomaan innostuu. Jos ajatellaan tätä yritystä, joka yrittää tämän tapahtumien avulla vaikka kasvattaa omaa asiakaskuntaa, niin siellä se tietoisuus siitä, a, niiden ihmisten, jotka on tulossa paikalle, niin et sä välttämättä tunne niitä vielä. Onko siihen jotain keinoja tapahtuman avulla tarttua? Miten voisit oppia siellä tunteen paremmin sitä kohdeyhdolle? Monesti niin pankkimaailmassa ollaan
1: käytetty tällaista konseptia, että tuo joku kaveri mukaan, että sulla on aina siinä joku semmoinen luottopeluri niin suun kyljessä, että et, okay, et, et tämä asiakas tuntee meidät ja tietää, mitä me osataan palvella hyvin, niin, niin tota, ota siihen semmoinen kaveri siihen kylkeen, ketä sit puhuu sille uudellekin tyypille sille, että hei, et nämä on itse asiassa tehnyt tosi hyvää duunia tässä ja tuossa. ja, ja, ja tota, niihin voi luottaa, että et, Varmaan niin kuin, riippuu paljon myöskin siitä toimialasta, jolla sä oot tekemisissä, mutta esimerkiksi tämmöisessä pankkibisneksessä, missä niin asiointi perustuu hyvin pitkälle niin kuin, luottamukseen ja siihen, että uskot sun rahat toisen ihmisen käsiin, niin on todella niin kuin, iso päätös. Niin sitä enemmän sä tarvit ehkä sitä sellaista vakuuttamista ja, ja mikä, mikä parempi sen tekemään kuin joku toinen ihminen, joka, joka on jo saanut kokemuksen siitä palvelusta ja sen laadusta, että niin miksi miksen Mingo vähän ajatu, aj, sellaisella ajatuksella niin voisi vois tota, mietiskellä tällaista tilannetta.
0: Mieletön vinkki, vitonen. kaveri Siinä heti jotenkin tapahtuma-alussa miksataan ihmiset <laughs> keskenään. <laughs> siis, se mun mielessä Joo, kääntyy. Jo, jo. Nimenomaan referenssien kauttahan me ylipäätään toimitaan ja sieltä se, sieltä se luottamus syntyy. Tässä vähän joku niinku Mennäänkin siihen, että mikä luo semmoisen onnistumisen tunteen sitten ja miten sitä voidaan ehkä vielä tarkemmin niin mitata tai mitä ajatuksia sulla siinä
1: herää? No sehän olisikin tässä niin kuin hienoa, jos pystyisi tällaisen niin kuin, uh, one size fits all reseptin luoda ja sehän on aika mahdotonta. Että ehkä semmoinen tapa järjestelmäisesti katsoa niitä sun omia tapahtumia, mitä sä järjestät, kerätä palautetta, tutkia, miten, sitä, miten niitä, niitä tapahtumia voisi parantaa järjestelmällisesti pitkän aikavälin aikana. Niin ehkä semmoinen olisi niinku vähän semmoinen hyvä ajatus iskostaa itselleen, että aina tapahtuu epäonnistumisia, mutta niistä ei kannata lannistua. Et seuraava tapahtuma voi olla taas parempi, kun sä kiinnität huomioon siihen, että mikä meni hyvin ja mikä meni huonosti siinä aikaisemmassa. Et jos sä vaan mukaan rakennat sisällöt, päätät, että onko tapahtuma se oikea keino välittää tämä viesti ja otat ne opit käyttöön niistä aikaisemmista tapahtumista, niin, niin se on varmaan niin se paras resepti siihen, että millä tavalla syntyy onnistuneita tapahtumia. Niitä on tosi vaikea ennalta rakentaa onnistuneiksi.
0: Se on just noin. Kuinka paljon te Lyytillä porukalla mietitte teidän tapahtuman jälkeen, että miten meillä meni? Tosi
1: paljon, että se on ehkä se asia, mikä aina unohtuu siinä kaikessa kiireessä, on ihanaa ja jännittävää rakentaa ja järjestää tapahtumia. Ja sitten sitä mielellään lähtisikin aina siihen seuraavaa innolla uutta kohti puhkuen. Ja sitten ehkä siinä unohtaakin sen vanhan analyysin ja sen vähän niinku taaksepäin katsomisen kanssa, että mitä, mikä meni pieleen. Ja ehkä sitten myöskin epäonnistumisestakin voisi, pitäisi pystyä oppimaan jotain ja sitä pitäisi uskaltaa katsoa. Et se ehkä voi olla semmoinen ihmismielellekin vaikea, että et oikeasti katsoo niinku epäonnistumisia ja kus, kysymys ei ole kuitenkaan ehkä semmoista sellaisesta syytöksestä, että teit työsi huonosti, vaan että se on enemmän sitä ää, kehi, niinku kehitysmentaliteetti, mikä siihen pitäisi iskostaa. Et jokaisesta asiasta on, on mahdollista oppia ja sitä me ja ainakin täällä omassa toiminnassa yritetään viljellä. Markkinointiakin me tehdään aika pitkälti tämmöisten niinku eksperimenttien kautta. Että et kokeillaan mikä toimii ja mikä ei. Että lähdetään sille aika rohkeasti niinku kokeilemaan. Ja sitten optimoidaan sen jälkeen.
0: Minkälaisia ongelmatilanteita sulla on tullut eteen? Tai minkälaisia, mistä te puhunut vaikka lyytillä asiakkaiden kanssa? Mihin kaikkeen voi varautua? Ja mihin kannattaisi varautua? No ainakin tällainen...
1: Niinku tämän meidän evs scoring kautta tullut ää, iso asia on tekniset ongelmat. Joka kerta kun tulee tekninen ongelma, niin EVS-score laskee. Et, et, et ne on ainakin sellaiset, että et vaikuta niihin juttuihin, mihin sä pystyt. Jos sä järjestät hybriditapahtuman, pidä huoli siitä, että sekä ä, ruudun takana että ruudun edessä on tarpeeksi väkeä. Vaikuta niihin asioihin, mihin sä pystyt vaikuttamaan. Ja siihen niin kun tunnelmaan sellaiseen tai se, mitä kaikki ihmiset niin mukanaan tuo, niin siihen sä et pysty millään tavalla vaikuttamaan, mutta se, mitä ne kohtaa siellä tapahtumassa, on kaikki ne pienet yksityiskohdat, niin ne on, ne on sun käsissä ja sä pystyt niihin vaikuttaa omalla tekemisellä.
0: Mä käyn tota, TFV-salilla ja siellä aloitetaan se joka treeni sillä, että me seistään siellä rivissä ja Valmentaja kertoo jonkun tarinan. Ai, ihana. Ja, ja sillä jotenkin, kun sä sanoit, että koska ei tiedä, millä energialla ne ihmiset tulee siihen tilanteeseen mm. tai sinne tilaisuuteen. Niin siinä meidät tavallaan maadotetaan kaikki samalle, samalle viivalle ja niin sanotusti samoin, samaihin energioihin. Ja sitten on jotenkin aina ihan superhieno lähteä treenaamaan. Mietin, että voisiko sen myös johonkin muihin tapahtumiin tuoda. Että, että se on tosi tärkeä juttu. Kuulostaa tosi ihanalta idealtä. Joo. Sellaiseltaan niin
1: semmoinen niin baseline, mm. että tästä lähdetään liikenteeseen ja, ja varmaan toimisi just pie, pienten niin tapahtumia ja ehkä joku tämmöinen jäärikkuminen voisi o- olla ikään kuin ajatuksena sama, vähän samankaltainen, että jos on paljon uusia ihmisiä, mutta pieni vaikka tapaaminen tai tapahtuma, niin semmoinen just joku tämmöinen, niin että äh, päästään päästää irti hermoista ja, ja jännityksistä ja, ja tota, Lähdetään niin avoimin mielin tap- tapa- tapa- tapaamaan uusia ihmisiä ja kohtaamaan uusia juttuja. Kyllä.
0: Nyt kun firmat tulee takaisin toimistoille ja, ja tota, järjestetään toivottavasti myös paljon enemmän sisäisiä tapahtumia, niin mitä vinkkejä sulla olisi niille, jotka on siitä vastuussa, että sisäiset tapahtumatkin onnistuu? No, mä lähtisin ihan niinku siitä liikenteeseen, että et,
1: et tunnistakaa, että ne on tapahtumia. Että monet, varsinkin sisäisissä, tota, sisäisissä pesteissä ja, ja niinku vaikka sisäisen viestinnän asiantuntijat, niin he tekee myös paljon tapahtumia, mutta usein niitä ei ajatella tapahtumina. Että mä luulen, että paljon niinku auttaisi sellainen, että ikään kuin että tämä on hei tapahtuma ja tätä täytyy jotenkin mitata ja olisiko hyvä asettaa sille myöskin jotain tavoitteita, että... Et, et, et ei lähtisi tekemään niitä tapahtumia vaan sen, sen, tota, sen ilosta, että tehdään tapahtuma, vaan että ajatellaan, että et siellä on, ihmiset on, on, on niinku kiireisiä ja ne tekee niitä aikainvestointeja harkita, niin että et kun järjestät tapahtuman niin tee jotain semmoista merkityksellistä. Et siinä on jo, joku syy, miksi sä tuot ne ihmiset yhteen ja, ja mitä sä haluaisit, että tapahtuisi, mikä on sen tapahtuman anti. Että... Et, Musta tuntuu, että usein niin kuin sisäisten, ää, niin kuin, sisäiset tapahtuman aina jää vähän niin kuin ja, ja, niin kuin jalkoihin arvostuksessa, että ne välttämättä aina niiden niin kuin työtä välttämättä ää, ihan ajatella niin konkreettisesti tapahtumatuottajina, vaikka mm-hmm. ne siitä todella olisi.
0: Kyllä. Ja se on itsestään itsestäänselvyys, että nämä vähän
1: tänne, niin nämä aina tapahtuu. Just näin. Ja sitten, että et niihin täytyy sitten myös varata r- r- aikaa ja käydä sen läpi, se prosessi sillä pieteetillä, joka siihen kuuluu, että et ei oleteta, että se tapahtuma syntyy vaan siinä sivussa. Ja, ja ehkä myöskin ajatella sitä, että kuka niitä järjestää, niitä tapahtumia. Että on tosi eri asia, järjestääkö sen joku sellainen ihminen, ketä tekee sitä työkseen, tai sellase, sellainen ihminen, joka tekee sen oman työnsä ohella. Et, Sä ehkä se, siitä, saa myöskin sen, ää, siitä saa sen irti, mitä siihen laittaa ja, ja millä tavalla sä arvostat ja mietit niitä tapahtumia sisäisesti
0: yleisesti. Kyllä. Tapahtuma on myös organisaation sisäisesti yksi viestintäkeino ja keinomarkkinoiden ja, ja keino tuoda ihmiset yhteen. Ne usein varmaan myös heijastelee sitä koko organisaation tilaa, että miten ne tapahtumat vaikka koetaan. Mitä ajatuksia sulla tästä herää?
1: Joo, me ollaan tässä tämän EVS-analyysin pohjalta huomattu se, että et kaikki ne asiat, mitä siinä yhteisössä sisäisesti tapahtuu, niin heijastuu aina näihin sisäisiin tapahtumiin myöskin. Että et mikä siellä on yleinen fiilis, onko jotain ongelmia niin kuin jo lähtökohtaisesti. Ja kun sitä, vaikka siihen ongelmaan lähtee pureutumaan, niin ne kaikki mietteet, mitä sen ympärillä käydään, niin ne heijastuu paljon siihen arviointiin. Että et on hyvä pitää mielessä aina se, mitä siellä tapahtuu muutakin? Et mikään asia ei tapahdu tyhjiössä eikä mitään tapa- tuoteta vakuumissa. Et ne ne on aina niin kuin Kaikki liittyy kaikkeen ja, ja asiat ovat interaktiossa toistensa kanssa samoin kuin ihmiset.
0: Tuleeko sulla, Katariina? vielä mieleen tapahtumista sisältömuotona, jotain sellaista, mitä sulla on nyt jäänyt tonne sisälle kytemään, että tämä haluan vielä sanoa.
1: No, mä ehkä semmoisen sanoisin, että, että kun me ollaan tultu aika tämmöiselle uudelle tapahtumien aikakaudelle, niin mä luulen, että jyvät alkaa erottua akanoista tapahtumatuotannon osalta, että, että ihmisillä on tullut ehkä aika korkea rima siihen, että minkälaisiin tapahtumiin ne osallistuu, että on se sun tapahtuma sitten online niin tai on se sitten live tai hybridi niin mä luulen, että ihmisillä on aika ne miettii aika tarkkaan minkälaisiin tapahtumiin ne osallistuu ja myöskin se korottaa sitä rimaa niiden tapahtumajärjestäjien osalta et ehkä nyt on hyvä aika lähteä niinku miettimään tarkkaan strategioita ja, ja niitä keinoja ja sisältöjä ja niitä yleisöjä ennen kaikkea että kenellä sä järjestät ja miksi sä järjestät niitä tapahtumia että kehottaisin sellaiseen että et, et, vähän miettiä, että millä tavalla esimerkiksi online-tapahtumia järjestetään. Luuletko, että se ihminen haluaa osallistua tapahtumaan, jossa se tuijottaa jonkun ihmisen naamaa, niin kuin se tekee joka hetki päivästä muutenkin? Vai voisiko sen online-tapahtumankin osalta tarjota jotain uutta ja innostavaa ja erilaista, niin että lähettäisiin rikkoon rutineja ja luotaisiin niitä uusia rituaaleja, niin kuin, vaikka se olisi online, että sä et vaan siirry. Välilehdeltä toiselle osallistuaksesi johonkin tapahtumaan, vai voisiko niihin miettiä jotain ihan uudenlaisia keinoja osallistua tai kokea se, se tilaisuus. Et mä luulen, että se on, se on sellainen, mi- mihin mä haluaisin, mistä mä haluaisin muistuttaa ihmisiä. Et, ja yleisesti se, että et, et järjestäjät et on ollut, me ollaan nähty se tässä pandemian aikana, miten niinku teollisuus ja tapahtuma-ala kaiken kaikkiaan niinku kär, otti aika ison hitin, et, Tota, ilman tapahtumia ei tapahdu mitään, oli mun mielestä hyvä slogan, joka tap- tapahtumateollisuus ry lanseerasi silloin pandemia aikana. Et, et, et se on hyvä pitää mielessä se, että kuinka arvokkaita ne ihmisten kohtaamiset on ja kuinka paljon me ihmiset niitä tarvitaan ihan niinku luontaisesti. Tällaisia asioita on pyörinyt tässä viime aikoina mielessä.
0: Hyvä. Nyt ne saatiin tänne nauhalle, niin sä voit palata niihin, jos joskus tuntuu, tuntuu siltä, että täytyy miettiä, että miksi olikaan näin. Joo. Lämmin kiitos Katariina, että tulit kertomaan sun ajatuksia.
1: Kiitos. Tästä oli ilo ja kunnia olla mukana.